0: Rozpoczynamy przygotowania do Gold Cup CONCACAF z redakcją amerykańskiej piłki. Od dzisiaj codziennie będziecie mogli zapoznać się z jedną reprezentacją, która wystąpi na tym turnieju. Zaczynamy od pierwszej drużyny grupy A, dominatora strefy CONCACAF, drużyny, która w ostatnim czasie regularnie doprowadzała yankeesów do płaczu, czyli Meksyku. Ja nazywam się Katarzyna Przepiórka, a dzisiaj ze mną jest Bartek Kiernicki. Dzień dobry. I Michał Matlak, pasjonat meksykańskiego futbolu.
1: Witam, dzień dobry.
0: Panowie. Pierwsze pytanie, czy będzie tak jak zawsze i Meksyk kolejny raz udowodni, że jest potęgą strefy Konkaf, czy być może ktoś im przeszkodzi?
1: Ja bym się zdziwił, jakby się tak nie stało, że faktycznie Meksyk no, wygra ten złoty puchar, szczególnie, że mówicie, że Stany będą jechać trzecim albo czwartym garniturem, a Meksyk się na ten puchar mocno będzie spinał, mimo że tracą mnóstwo piłkarzy na rzecz kadry olimpijskiej to po tej porażce w finale Ligi Narodów ze Stanami Zjednoczonymi, o której na pewno jeszcze sobie powiemy, jest w szatni Meksykanów duże pragnienie zemsty z tego, co donoszą insajderskie, meksykańskie źródła. Więc myślę, że na pewno Meksyk w pierwszej kolejności powinien być wskazywany jako, jako faworyt i zdziwiłbym się, gdyby oni w tym roku nie wygrali.
2: Najpierw muszą wyjść z grupy.
1: No, no, potem ćwierć finał, i tak dalej.
2: Odważnie, Żarty żartami. To nie, coś, nie tak to Meksyk oczywiście awansuje, bo to żarty żartami, ale cóż, no, ja liczę na to, że po pierwsze, w tym Meksyku, w którym został powołany, to tam bardzo dużo graczy, którzy łapią się na Olimpiadę, chyba nie ma, tak mi się wydaje, bo może z siedmiu, ośmiu. Więc ta reszta kadry jest dość starszawa. Nie wiem, czy jest przerwa w lidze meksykańskiej,
1: jak gra Gold Cup, czy, tak, czy nie? Tak, tak, teraz jest przerwa. Liga wraca dopiero pod koniec lipca. A,
2: y... Skończyła się już, już się sezon i są? Tak, tak. Sezon tam... no, w sezonie, okay. tak. Okay, w ogóle
0: jedno to... jest to, że my w tym momencie, wiedząc, że Meksyk jest faworytem, bo to już powiedzieliśmy otwarcie, chyba wszyscy sobie zdają z tego sprawę, to jednak rozważamy jakąś opcję, w której sobie nie poradzą. Z jakiego powodu? Ostatnie mecze reprezentacji Meksyku. No i może tutaj powiecie właśnie coś więcej o tym, jak w ostatnich meczach, jak w ostatnim czasie wyglądali podopieczni taty Martino.
1: No ja powiem tak, no, no jak na te wyniki się spojrzy, ostatnie tych meczów majowo-czerwcowych, to nie wygląda to zbyt pozytywnie, bo to jest w półfinale Ligi Narodów konka 0-0 z Kostaryką, wygrana 5-4 po rzutach karnych. Później w USA ten słynny finał, to jest przegrana 2-3 po dogrywce, a później jeszcze towarzyski remis 0-0 z Hondurasem, w którym, uwaga, Meksykanie nie oddali żadnego celnego strzału na bramkę Hondurasu. Tam sporo kluczowych piłkarzy nie grało, ale w Meksyku nie ma jakiejś paniki związanej z tymi wynikami, ani nawet mocnego niepokoju, dlatego że wszyscy zgadzają się co do tego, że gra w tych meczach była lepsza niż końcowy rezultat. Na przykład w finale Ligi Narodów ze Stanami Zjednoczonymi. Meksyk nie był drużyną słabszą. W pierwszej połowie na pewno był mocniejszy. Meksyk tam miał sporo pecha, tak jak przeszczelony rzut karny w ostatniej minucie dogrywki przez Andresa Guardado, tak jak wszystkie trzy gole stracone po stałych fragmentach gry. To, na, to jest pięta achillesowa Meksyku, nad którą trzeba popracować. I ten brak Raula Jimeneza, czyli napastnika gwiazdy zespołu. Po grze Meksyku widać to, że Brakuje tacie Martino tej dziewiątki, żeby ta kadra była kompletna.
2: No ale będziecie mieli nową dziewiątkę. Tak, Naturalizowanego będzie. szóstego piłkarza, jeśli dobrze pamiętam z twoich wczytów, w historii repre reprezentacji trójkolorowych.
1: Szesnastego ogółem, a dziesiątego teraz w XXI wieku to będzie Argentyńczyk Rogelio Funes Moris Monterey. 30-letni. Też możemy sobie o nim potem powiedzieć, dlatego że na nim będzie skupione większość oczu kibiców meksykańskiej drużyny. Jak się zaprezentuje, piłkarz podobny stylem do Raula Jimeneza. O którego Tata Martino zabiega już od kilku lat. Dopiero niedawno zmieniły się przepisy FIFA, które umożliwiły Funes Moriemu występy dla Meksyku. Bo on... że,
2: że mniej niż 7 spotkań rozegranych dla innej reprezentacji, tak? Z
1: tego co ja czytałem, to chyba chodzi o to, że ostatni oficjalny mecz rozegrał dla reprezentacji swojej pierwotnej rozegrał w wieku maksymalnie 21 mhm. lat.
2: No właśnie, to są jedne z trzech zmiennych. Sześć spotkań, tak. 21 lat i x lat minęło od tego czasu i coś jeszcze. Trzeciej zmiennej nie pamiętam.
1: Tak, ale Tylko... ona akurat do Funes Moriego się nie tyczy. To chyba chodzi głównie o ten 21 rok życia. Bo on grał w młodzieżówce Argentyny na Mistrzostwach Ameryki Południowej w 2011 roku w kadrze U20. Tam szczelił nawet dwa gole, o ile dobrze sprawdziłem. No i to było niemożliwiał właśnie występy dla Meksyku, który on już sygnalizował chęć od 2019 roku, podobnie jak Tata Martina też od dłuższego czasu mówił, że chciał mieć tego piłkarza w kadrze. Teraz się wreszcie udało.
0: Jak już jesteśmy właśnie przy trenerze reprezentacji Meksy, powiedziałeś, że w ogóle w narodzie są takie pozytywne nastroje, bo gra kadry wyglądała lepiej niż w ostatnim czasie. Czy wydaje ci się, że szkoleniowiec jest tutaj kluczową? Postacią i jak wiele odmienił w grze reprezentacji Meksyku na przestrzeni ostatnich lat?
1: Tata Martina ma zdecydowanie pewną pozycję w reprezentacji. Nawet ta porażka ze Stanami Zjednoczonymi nic nie zmieniła. Tutaj priorytetem jest przede wszystkim przejście tej jednej ósmej finału na mistrzostwa Świata w Katarze. No Dostanie się na ten mundial i Złoty Puchar. Liga Narodów była tak traktowana może odrobinę po macoszemu przez Meksykanów, przez tatę martino na pewno, który wiele razy podkreślał, że on by wtedy wolał rozegrać jakieś mecze towarzyskie z silnymi rywalami, już pod kątem Mistrzostw Świata w katarze z kimś z Ameryki Południowej, z kimś... To z rozegrał, Europy.
0: rozegrał ze Stanami.
1: No jeden ze Stanami, ale wiecie, no, Kostaryka... No, z Kostaryką
2: Honduras, to też nie zachwycaliście, przepraszam, i z Hondurasu. też nie zachwycaliście, to ja nie wiem, moim zdaniem, z jakimi pasnika, kluczowe. Poszpała, mi chcieliście grać. Ja tu będę Dobre, dobrze, ale go.
0: teraz jest właśnie pytanie za stu punktów, czy jeżeli reprezentacja Meksyku, jej największym problemem i w zasadzie jedynym jest brak napastnika, to czy tylko ten jeden fakt może wpływać na no, tak znaczącą... Nawet osłabienie gry reprezentacji Meksyku, bo to byłoby zbyt dużo powiedziane, ale to jakby przekłada się realnie na wyniki, które nie pomagają tej reprezentacji. Zdaję sobie sprawę z tego, że w tym momencie jesteś trochę osaczony, bo Bartek zbijasz chwileczki. Ja też nie zadaję zbyt wygodnych i łatwych pytań, ale naprawdę jest to dla mnie intrygujące, że taki trener, taka reprezentacja, no jednak z niesamowitym, zapleczem, bo tutaj no to, to nie jest tak, że to jest tylko jedna jedenastka, która grani nie wiadomo jak i, i tam dalej to już nie ma co szukać, tylko to jest naprawdę mnóstwo wartościowych piłkarzy i przez to, że nie mają w zasadzie napastnika, to nie wiem, czy to jest aż tak Realne, że oni mają aż tak słabe wyniki, że to jest jedyny mankament.
1: No mówimy na razie tylko o, o tych wynikach na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, bo poprzednie, no tak, poprzednie, tak, tak, poprzednie były y, zdecydowanie spełniały oczekiwania meksykańskich kibiców. Y, jeśli chodzi o ten mankament, y, teraz wszystko się ułożyło y, po niepomyślnie dla Meksyku, jeśli chodzi o tą pozycję napastnika. Dlatego że no, dlatego, że Funes Mori w normalnych okolicznościach byłby dopiero, nie wiem, trzecim, czwartym wyborem. Bo mamy tak, pierwszy wybór jeszcze do niedawna do gry na pozycji napastnika Raúl Jiménez, no to wiadomo, ma tą kontuzję, nie gra od listopada, tam jest to pęknięcie kości czaszki, to jest absolutnie kluczowy piłkarz dla taty Martina. Później Jose Juan Macías, czyli ten meksykański talent, który jest teraz powołany do kadry olimpijskiej, a poza tym zanotował spadek formy. Cicari to który jest skreślony przez selekcjonera ze względu na dyscyplinarne problemy. Potem jest ten Henry Martin, Alan Pulido, ale to nie jest poziom na wyjściowy skład kadry, tylko to są bardziej tacy ligowcy. Później są jeszcze Santi Muñoz, Eduardo Aguirre z Ligi Meksykańskiej, tylko że to jeszcze nie jest ich czas na kadrę. Oni potrzebują jeszcze kilku miesięcy, żeby ich talent eksplodował w pełni. No i wymieniłem już tylu zawodników, którzy mogli. No jeszcze jest Vela, prawda, ale Vela to już od dawna w reprezentacji nie gra.
2: Nie chyba już nigdy nie zagra. I chyba
1: no już, jak nie... już.
0: jesteśmy przy Vela. Czy Charlie to, to są nazwiska, które? podejrzewam, że część z naszych słuchaczy interesują najbardziej, z oczywistego względu. Najczęściej rozmawiamy i piszemy o Major League Soccer, o reprezentacji Stanów Kanady i o wszystkim, co się tyczy wokół tego. W tym momencie jest to wyjątek, bo robimy materiały dotyczące Gold Cupu, ale zwróćmy uwagę właśnie na tych dwóch piłkarzy. Przede wszystkim Carlos Vela, który, no nie oszukujmy się, bryluje w LAFC, nawet jeżeli ten sezon jeszcze nie jest aż tak wybitny, no to, to i tak jest jedną z kluczowych postaci, dobrze sobie z tego zdajemy sprawę. I drugi piłkarz, którego no trzy miesiące temu chyba jeszcze nikt by nie rozpatrywał w kategoriach w ogóle jakiegokolwiek powrotu do reprezentacji bo notował katastrofalne no chyba, że
2: old boyów
0: Nawet nie wiem czy tam by się czonk burrito załapał w tamtej formie ale no, w tym momencie to jest gość który wykręca absurdalne liczby w MLS-ie i no, to jest to jest jakiś kosmos więc y, ciekawi mnie Jakie jest w ogóle podejście w Meksyku do tej dwójki i czy w ogóle jakkolwiek realny jest powrót któregoś z nich do reprezentacji?
1: Oweli, już w Meksyku wszyscy zapomnieli, praktycznie. Już się wszyscy pogodzili kilka lat temu. Jemu nigdy nie zależało na występach w reprezentacji za bardzo. Przecież on w swoim najlepszym piłkarskowieku, wieku, mając 28 lat o ile dobrze liczę, przepraszam, 26 lat, y, zrezygnował z udziału w Mistrzostwach Świata w Brazylii. Później wrócił do tej kadry na chwilę, y, ale w 2000, no, za kadencji taty Martino, on też zdecydował, że jednak rezygnuje z występów w kadrze y, w, Natomiast i teraz jeszcze zgłosił akces, że no tak w sumie to chętnie by wziął udział w igrzyskach olimpijskich jako jeden z, ze starszych piłkarzy, ale tata Martino postawił całkowicie weto, powiedział, że no nie, sorry, nie możesz sobie wybierać w jakiej kadrze chcesz grać i skończy się prawdopodobnie na tym, że, no, że Bela nigdy już w barwach w Meksyku nie zagra, może jakiś tam pożegnalny mecz kiedyś, ale w Meksyku po prostu uznaje się go za takiego rozkapryszonego typa, którym on chyba jest też też trochę w rzeczywistości, no nigdy też nie ukrywał, że za bardzo go piłka nożna nie interesuje, że to jest jego zawód, ale dużo bardziej lubi sobie koszykówkę pooglądać na jakiś mecz i na no, tą kadrę, też mu się chyba niespecjalnie chciało to widać, przyjeżdżać. To
0: widać, bo, po tym jak, jak udziela się jakby medialnie, jak często bywa na meczach NBA, jeżeli ma tylko możliwości. Zresztą on o tym otwarcie mówił, że on po prostu nie ogląda piłki, bo się nią nie interesuje, no ale jak widać przekłada się to też na kadrę. Także już ustawiliśmy, że Vela out, też z Chichą. No,
1: sytuacja z Chichari to wygląda w taki sposób, że Właściwie od niego tylko zależy, czy on w tej reprezentacji Meksyku dalej będzie grał, czy do niej wróci, dlatego, że Martino postawił, postawił mu ultimatum, że musi przeprosić za słynne wydarzenia z września 2019 roku, czyli za problem dyscyplinarny. Wyglądało to w taki sposób, że po meczu towarzyskim ze Stanami w Nowym Jorku, kiedy Meksyk swoją drogą wygrał 3-0, tata Martino dał piłkarzom trochę czasu wolnego. No i jak to, wiadomo, jak Meksykanom dać czas wolny, wiadomo, co oni tam robią. Odbył się tak zwany
2: branch. Składają puzzle.
1: No, z modelkami.
2: Na no, no tą i, odpowiedź liczyłem.
1: No tak, i tam też te modelki były. Skończyło się, ich czas wolny skończył się na tym, że wzięli udział w Branchu, tak mówi się w meksykańskich mediach, że to był Branch. Tam był wtedy Chicharito, Guillermo Ochoa, Ektor Moreno, Miguel Lajun. Marko Fabian też, o ile pamiętam. No i ten branci się trochę wymknął spod kontroli. Tam też był udział modelek. Co ciekawe, dwie z tych pań nawet podróżowały na koszt piłkarzy za reprezentacją po Stanach Zjednoczonych. Tą trasę im organizował, tą trasę im organizował swoją drogą jeden z członków sztabu logistycznego reprezentacji Meksyku, który po, po tym, jak wypłynęła ta afera, wyleciał z roboty. No, ale większość piłkarzy szybko przeprosiła Martino za tą niesubordynację i nie było problemu, oni już dwa miesiące później grali w lizy Narodów w reprezentacji Meksyku, natomiast to nie przeprosił. No i tak się to ciągnie od tamtego czasu, od jesieni 2019. Jedne źródła donoszą... Tata Martino po prostu oczekuje prywatnych przeprosin od to za to, co się wtedy wydarzyło, że stracili... No, że po prostu stracili trochę kontrolę nad tym wszystkim. Czas wolny, czasem wolnym, ale no nie w taki sposób jedne źródła donoszą, że dalej nie przeprosił taty Martino, inne źródła donoszą, że jak już ogarnął sobie teraz wiosną tą sytuację prywatną, czyli separację, sprawę rozwodową, to, że, to, że go przeprosił, więc są dwie sprzeczne wersje, natomiast no, fakt faktem, że dalej poza tą kadrą jest. No i nie wiem, jak to się dalej potoczy. No, na pewno to nie jest taka, taka wyraźna sprawa jak z Velo. to myślę, że jest szansa, żeby wrócił do kadry jeszcze przed no Mistrzostwami to, Świata że on w Katarze. To nie, to, znalazł
0: w tej szerokiej kadrze, to już jakby też jest znaczące.
1: Tak, z tym, to że to stopnie. od że początku, od początku donoszono, no, że wiadomo, od początku piłkarzy w tej szerokiej kadrze musi się znaleźć, to trudno by było to nie, 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 że nie, że nie, nie, nie,
0: nie, 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 widać po innych kadrach, które zgłosiły oficjalnie już swoich zawodników, ale mniejsza z tym. Wiemy przynajmniej jak, jak ta sytuacja wygląda i wracając do tej kadry, do powołań i do tego, kto na tym turnieju potencjalnie może zagrać. Wspomniałeś wcześniej o tym, że część z tych zawodników najprawdopodobniej zagra na Igrzyskach Olimpijskich. Kluczowe pytanie, jak wielu z nich odpuści Gold Cup i jak te siły się rozkładają? Która z tych imprez jest ważniejsza? Gdzie będą grali najlepsi piłkarze? I Którzy z nich to są właśnie ci najważniejsi zawodnicy dla Meksyku?
1: Sytuacja wygląda w taki sposób, że Gold Cup będzie rozgrywany między 10 lipca a 1 sierpnia, prawda? A igrzyska między 21 lipca a 7 sierpnia, no więc te imprezy się na siebie nakładają i nawet jakby jakiś piłkarz bardzo chciał wziąć udział w obydwóch, no to... Fizycznie nie ma możliwości. Jeśli chodzi o ten podział zawodników między kadrę pierwszą Taty Martino a kadrę olimpijską Jimmy'ego Lozano, trwały zakulisowe rozmowy między tymi dwoma panami przez wiele miesięcy, w jaki sposób, w jaki sposób, ich, w jaki sposób podzielić sobie to, to ciasto powiedzmy między siebie i ostatecznie stanęło na tym, że priorytet będzie miała jednak kadra olimpijska. Że jeśli jest jakiś piłkarz, który jest uprawniony do gry na obydwu imprezach, to jednak pierwszeństwo będzie miał Jimmy Lozano, bo Meksyk, Meksyk dość jasno ogłasza, że w Tokio idzie po złoto. Ci zawodnicy, o których mowa, którzy faktycznie odgrywają ważną rolę w taktyce Taty Martino, czy to jako podstawowi zawodnicy, czy to jako tacy zawodnicy bardziej do rotacji, to są tak, przede wszystkim Guillermo Cha, podstawowy bramkarz reprezentacji Meksyku, który który na Złotym Pucharze zdecydowanie byłby, byłby kluczową, kluczową postacią kadry, ale on pojedzie właśnie na igrzyska w Tokio, najprawdopodobniej jako jeden z tych trzech starszych piłkarzy. Uriel Antuna, czyli podstawowy prawy skrzydłowy reprezentacji Meksyku, też jedzie na igrzyska. Carlos Rodriguez, środkowy pomocnik na igrzyska. Diego Lainez, prawdopodobnie również pojedzie do Tokio. Dlatego, że z tego, co pamiętam, to Betis nie zgodził się na jego wyjazd na Złoty Puchar, tylko właśnie pozwolił mu wziąć udział w igrzyskach. Yy, inne nazwiska to tak, no Gerardo Arteaga, który coraz bardziej, coraz pewniej przewija, przebija się na lewą obronę seniorskiej reprezentacji Meksyku. Zawodnik z Ligi Belgijskiej, yy, też jest yy, kluczowym graczem kadry olimpijskiej, więc możemy zakładać, że znajdzie się w składzie na, na turniej w Tokio. To są tylko najważniejsze nazwiska. Jeszcze Cesar Montes, Roberto Alvarado, Jorge Sanchez. Ci którzy, ci, którzy też w tej pierwszej reprezentacji mają pewne miejsce niekoniecznie w wyjściowym składzie. No W sumie, tak jak mówię, daje to około 10 piłkarzy, z których będzie musiał tata Martino zrezygnować.
0: Jest to jednak naprawdę no spora Spora liczba tych zawodników. A... Tak,
1: jest, jest jeszcze jeden wyjątek, czyli Edson Alvarez. To jest zawodnik, który też... Najlepszy obecnie Meksykanin występujący w Europie. Podstawowy zawodnik mistrzowskiego Ajaxu Amsterdam. Zdobył teraz podwójną koronę. On jest wyjątkiem dlatego, że jest uprawniony do gry w reprezentacji olimpijskiej. Mógłby jechać do Tokio. A tak jak mówiłem, ta kadra olimpijska ma pierwszeństwo. Ale właśnie Ajax go do Tokio nie puścił. I dlatego Edson Alvarez... 24 Ale puścił letnie. go
0: na Gold Cup, tak?
1: Puścił go na Gold Cup, tak, i Edson Alvarez... Nie będzie na odwrót? Teraz. Nie, nie, Edson Alvarez właśnie wyjątkowo zagra na goldkap jako jedyny z tych uprawnionych do gry no to też
0: może wynikać z tego, że jednak Gold Cup rozpoczyna się wcześniej niż, niż Igrzyska, więc tutaj jakby to podejrzewam, że to jest być może ważne akurat dla... Dla Ajaxu. A do drzewa
1: jak się liczą na niego? Bo na przykład kolegę klubowego, nie pamiętam już którego, ale kolegę klubowego Edsona Alvareza z Ajaxu, holenderski klub puścił na Igrzyska. Hmm,
2: to ciekawe.
0: No jest to dosyć, dosyć intrygująca sprawa. W takim razie w ogóle, kto będzie najprawdopodobniej albo według ciebie liderem tej kadry na Gold Cupie? Kto będzie najważniejszy dla reprezentacji Meksyku?
1: Ja bym postawił na tych piłkarzy ofensywnych. Czyli tak, po pierwsze ten Rogelio Funes Mori, naturalizowany Argentyńczyk i lekarstwo na bolączki taty Martino z obsadzeniem dziewiątki. Okej, okay, I... ale to
0: przeszedł od razu. Przepraszam, że od razu idę na kontrę. No ale no, to jest gość, który nie grał wcześniej w reprezentacji, więc skąd pewność, że akurat no, będzie rozwiązaniem wszelkich problemów?
1: Dlatego, że właśnie tak jak mówiłem, to jest piłkarz, Prawie, że kopia Raula Jimeneza, tylko słabsza. On jest podobnym typem właśnie napastnika. On jest wysoki, silny, dobrze gra głową. Powinien się po prostu bardzo dobrze wpasować w tą taktykę. No, tak jak mówię, tata Martino zresztą zabiegał o tego zawodnika już od kilku lat. Więc na pewno ma na niego jakiś pomysł. O to bym się właśnie nie martwił, że on w tą kadrę będzie musiał się wpasowywać. No, charakterologicznie może jakoś w szatni, ale boisko, boiskowo powinien wejść od razu z marszu. Więc, więc to jest właśnie ten Funes Mori. Zresztą to jest czołowy, czołowy napastnik Ligi Meksykańskiej ostatnich lat. On jest teraz, od 2015 roku gra w Monterrey i już jest najlepszym szczelcem w historii klubu. 121 bramek zdobył. R równolegle Humberto Suazo ma tyle samo bramek. Jeszcze brakuje Funes Moriemu jednego gola, żeby go przeskoczyć. Wracając do tych gwiazd reprezentacji Meksyku, to oprócz Argentyńczyko, meksykanina wymieniłbym Irvinga Lozano oczywiście na lewym skrzydle, który y, też będzie decydował o sile ofensywnej tego zespołu. Y, inne nazwiska z Europy, Hector Herrera, który powinien mieć pewne miejsce, mimo że w Atletico w tym sezonie nie grał zbyt dużo, to w Meksyku w tych czerwcowych meczach zaprezentował się też z niezłej strony. Jesus Corona na prawym skrzydle. Kolejny świetny sezon Ligi Portugalskiej. Kilkanaście asyst już któryś sezon z rzędu zalicza. Myślę, że na te nazwiska bym wskazał. Diego Laines Jeszcze to wszystko się rozstrzyga czy on pojedzie na igrzyska olimpijskie czy na Złoty Puchar. Ja obstawiam igrzyska, natomiast jakby pojechał na Gold Cup to to jest największy wygrany tych czerwcowych meczów, w których właśnie Meksyk nie notował takich dobrych wyników, ale Laines no Pamiętamy, on zaliczył...
2: w tym. Powiem
0: więcej, gdyby Lajnę grał za Antunę w tym meczu ze Stanami Zjednoczonymi w finale Final Four Ligi Narodów, to wydaje mi się, że Stany miałyby jeszcze większe problemy niż tak normalnie. To nie oszukujmy się po tym gongu w pierwszej, w pierwszej minucie, to jeszcze rok temu, półtora Stany by się nie podniosły więc to, że oni w ogóle odrobili te straty, to jest coś nieprawdopodobnego dla oczywiście dla reprezentacji Stanów, dla sympatyków Meksyku niekoniecznie, ale naprawdę wejście Lajneza było dla mnie no, czymś, czego co oczywiście bardzo szybko spowodowało gola dla Meksyku i autentycznie miałam takie rozważania, że gdyby grał od początku, to mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej.
1: Tak, to będzie wyśmienity piłkarz kiedyś, już widać, że robi różnicę tymi swoimi zejściami, driblingiem, no teraz właśnie na przełomie maja i czerwca z Islandią w meczu towarzyskim wszedł, ławki, wszedł z ławki rezerwowych, zaliczył asystę. W finale ze Stanami wszedł z ławki, strzelił gola. Mam nadzieję, że tego Antuna już będzie luzował coraz bardziej. Antuna po świetnym złotym pucharze 2019. No, to nie jest jakiś piłkarz o wielkiej przyszłości. No, Lainez powinien w, w ciągu kilku kolejnych miesięcy wygryć go na tym prawym skrzydle reprezentacji Meksyku.
0: Nie, żeby coś, ale gość grał Welej Galaxii i no, był bardzo przewidywalny, Martku, oddaję ci głos. <grystanie>
2: <grystanie> Nie no, to jest porażka, że taki gracz w ogóle gra dla reprezentacji Meksyku. No i, i tym miłem akcentem skończę tę dywagację tej postaci. Ja mam no w, niej...
1: Meksy, w Meksyku mówią o nim, że to jest garincza strefy Konkakaf. dlatego jak go wystawiają, dlatego, że jak wystawiają go na te słabsze zespoły typu, no właśnie, nie wiem, Kostarykę, Panamę, Guatemala, czy Martynikę.
0: Wystawiliście go na Stany. Jak to miało być ukryta szpileczka, to, to
2: ładna.
1: No i właśnie niestety silniejszy rywal, to Antuna widać, że to nie jest już poziom. No ma duży kredyt zaufania taty Martino, ale wszyscy czy mają kciuki, żeby wreszcie zaczął
2: wystawiać tego lineza. Nie mam jeszcze jedno pytanko. Nawet dwa pytanka. Pierwsze pytanko, czy masz w ogóle jakiegoś jakąś reprezentację, do której no może być ciężko, jak ją widzisz kadrowo? nie wiem, Kanada, Kostaryka, Panama, USA, czy uważasz, że każdy jest bitable, jeśli chodzi o właśnie strefę CONCACAF? Że Meksyk powinien wchodzić w formie faworyta w każdym meczu właśnie Gold Cup, czy w ogóle meczu w strefie CONCACAF? To bym
0: tak. rozszerzyła właśnie pytanie do, do strefy CONCACAF jako całości, bo tutaj no, wiemy, że część z tych reprezentacji nie będzie mogła wystawić najmocniejszych składów i to nawet nie mówię tylko o Stanach Zjednoczonych, tylko no, jakby to też odbija się na innych. Czy, czy Meksyk jest naprawdę aż tak silny, żeby w ogóle się nikogo nie obawiać, tylko wchodzimy, wygrywamy wszystko i Yellow. a reszta niech się martwi?
1: Na papierze Meksyk z każdą drużyną z CONCACAF póki co jest faworytem. Z jednymi drużynami jest silniejszym faworytem, tak jak ci rywale z fazy grupowej. Teraz na przykład w Złotym Pucharze z innymi drużynami będzie tym faworytem nieco słabszym, nie tak wyraźnym, tak jak Stany Zjednoczone, tak jak a Katar? właśnie być może Kanada od niedawna.
2: A Katar? Bo chyba wy tam jesteście z face to bye -bye face w jednej bye -bye ósmej. No? Tak, tak.
1: Meksyk... Ja o reprezentacji Kataru trudno mi ocenić potencjał, bo nie śledzę, nie śledzę piłki w tamtym rejonie świata.
2: No, Ale... Bo tam trafisz albo. albo trafisz, traficie albo na Katar, albo na Honduras. Bo tam... Tak,
1: Katar, Honduras, I... albo Panama.
2: No, z tą Panamą to. No, to... Wiemy, tak wiemy, jak jest słabiutko ostatnio. I, I drugie pytanie, które mi się nasuwa, bo ciągle sobie przeglądam tą kadrę Meksyku. I cały czas ja już zadawałem Ci prywatnie to pytanie, ale mi bardzo nie grają ci, ci bramkarze w tej kadrze. Najmłodszy to jest rocznik 90, a później mamy 1985, 86 i 82. Czemu powołuje się bramkarza, który ma 39 lat? Możliwe, że on jest wspaniały, tak? bo on gra w Pumas, ale no, 39-latek w takim mało znaczącym turnieju jak Gold Cup. Czemu nie powołujecie młodszych bramkarzy, żeby chociaż się ograli w tym rytmie reprezentacyjnym.
1: No bo takich niestety nie ma za bardzo. Meksyk ma teraz problem. W Meksyku ludzie śmieją się, że Ochoa będzie grał w reprezentacji do kiedy będzie chciał, do pięćdziesiątki, dlatego że on jest dalej ważnym punktem kadry, ratuje, ratuje punkty z, Kosta z Kostaryką w półfinale Ligi Narodów w decydujący rzut karny. Natomiast, no, tak jak mówię, nie ma za bardzo y, młodych meksykańskich bramkarzy. Pojawił się teraz Carlos Acevedo, 24-latek czy 25-latek. No rozmawialiśmy
2: San... o młodych. Z Santosu Średnim Średnim
1: wieku. Nie, to młodszych. Młodszych to już w ogóle nie ma. Jest, z takich młodszych przed 30 jest Acevedo kurado, tylko że on teraz siedzi na ławce akurat w Cruz Azul. No to jest nieciekawe. Natomiast Meksyk tych ligowych bramkarzy ma dobrych. Ty mi mówiłeś o tym Talaverze, który no już ma prawie 40 lat, będzie teraz pierwszym bramkarzem prawdopodobnie Meksyku na Gold Cup, ale to jest bramkarz, który nie schodzi poniżej pewnego poziomu. On od okay. 10 lat niezmiennie jest... Czyli, czyli
2: nie możemy się łudzić, że jest jakaś pięta... Ach, tak, tak. Lasowa. Ci
1: meksykańscy bramkarze, Kota, Talavera, y, oczoła oni są starzy, natomiast o y, obsadę bramki nie ma, co, nie ma co się martwić czy, na razie. Czy, czy Talavera nie, powinien być pewien. Nie,
2: nie nie, nie, Słabsze drużyny nie mogą robić y, taktyki stu na swojej połowie i raz na jakiś czas laga światło bramki, może coś wpadnie, bo emeryt nie wyciągnie. No niestety. To nie, nie. Teraz... Rozwiewasz moje marzenia. Dziękuję. Nie tym razem. Ale za pięć
1: lat już może być trudno, jak oni wszyscy pokończą karierę.
2: Tak, jak Ochoa, będzie, jak Ochoa będzie na tym na wózku, takim chodziku bronił. No to Ojej. dobrze
0: brutalne, to ale wróćmy do, że, to wróćmy do rzeczywistości, bo troszeczkę sobie odbiegliśmy jeszcze i to jest jednak dla nas, jako kibiców Stanów Zjednoczonych jakieś może marne, bo marne, ale chyba jedyne pocieszenie, ale rzeczywiście, patrząc na to, jaką siłą dysponuje reprezentacja Meksyku, no to należy się spodziewać powtórki z ostatniego turnieju, czyli po prostu najzwyczajniej w świecie jest to murowany faworyt do wygrania. Pójdźmy sobie jeszcze na szybko na koniec, na to z jakimi rywalami Zmierzą się w fazie grupowej, chociaż umówmy się, nie ma to zbyt większego znaczenia. Meksyk zmierzy się z Salwadorem, reprezentacją Curaçao oraz zwycięzcą tego meczu preeliminacyjnego. No i jakby chyba sobie zdajemy wszyscy sprawę, że nieważne kto, kto wygra akurat w tym spotkaniu, no to, to nie będzie taki silny rywal dla, dla reprezentacji Meksyku, a możliwości są, proszę Państwa, następujące. Trinidad i Tobago, Montserrat, albo Kuba i francuska Gujana. Także przejdźmy może od razu do fazy pucharowej.
1: Znaczy,
2: ja I... uważam, że jest mała możliwość, że Meksyk nie wyjdzie z grupy. Ale to nie ze względów piłkarskich, tylko pozaboiskowych. Jeśli no, dalej będą mi. śpiewać te przyśpiewki, to prędzej czy później Amerykanie się zdenerwują i ich ukarają. Jak im dadzą walkowa dwa razy w grupie, no to nie wyjdą.
0: Nie grają właśnie reprezentanci Meksyku, jest to Arlington, czyli Texas, Dallas, Texas i jeszcze raz Dallas, czyli Texas. A to oznacza no, sporą diasporę latynoskich, kibiców i meksykańskich, więc spodziewam się. na Nie jest, to przypadkowy wypa... Nie jest to przypadkowy układ i jakby no chyba czyjś. doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. Chodzi o to, żeby ta frekwencja na trybunach była duża, mało tego obostrzenia. W, Me w Teksasie są na żenującym poziomie, czyli zerowym. To oznacza naprawdę wielu kibiców na trybunach i to jest właśnie to, na co Bartek zwrócił uwagę, bo przypomnijmy sobie, co się działo w finale Final Four, Final Four Ligi Narodów CONCACAF. Panowie, może oddam Wam na chwilę głos i powiedzcie słuchaczom, co tam się wydarzyło, bo już czasu zostało nam niewiele, ale to jest według mnie istotna sprawa.
1: Ty Bartek powiedz, bo ja tego meczu na żywo nie oglądałem.
2: No to tak od trzeciej minuty albo piątej była klasyczna przyśpiewka, która powiedzmy, że w kulturze iberyjskiej nie jest zbyt sympatyczna dla osób nieheteronormatywnych, tak to ładnie ujmę.
1: No moim zdaniem to jest wyolbrzymienie, od razu no, ci, to, od razu ci serwę, bo w Stanach się tak to przedstawia, natomiast w Meksyku to jest obraźliwe zdecydowanie, natomiast, natomiast właśnie no... Nie jest to związane tak bardzo z homofobią, tak ściśle związane, jak to się przedstawia w amerykańskich mediach. Być może, nie, no, ale
0: zdajemy jeden, sobie z tego sprawę. Jeden to... trenerów
2: za to właśnie jeden raz wypowiedziane słowo skończył karierę i już nie prowadził. To, to był dobry zespołu. trener Mike Peterson. To był, był naprawdę dobry trenera. trener, więc USA podchodzą do tego bardzo poważnie. Bo... I
0: oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest no, niesamowita poprawność polityczna i to być może idzie powoli no, nieco w złym kierunku, ale nie zmienia to faktu, że konsekwencje są takie, jakie są, mianowicie...
2: Kibice Kanady i Ameryki powinni e, przebierać się za Meksykanów, śpiewać te przyspiewki od pierwszego meczu i jest szansa, że Meksyk nie wygra.
0: To też będzie miało realne jakby skutki w nadchodzących eliminacjach do okay. Mistrzostw Świata w Katarze, bo pierwsze dwa mecze, które są bodaj z Kanadą i z Jamajką, no Grają to Meksyk na pusty, zagra bez, bez
2: kibiców, kibiców.
0: więc jest to, jest to spora kara.
2: Tak, Bajam jest kole, kolejna spora czy... kara, a po drugie, no nie oszukujmy się, każdy kto pojechał na Aztekę albo... Ten drugi stadion, na którym zwykle grywają i nigdy go nie pamiętam nazwy, przypomnij mi. Zwykle no, się gra na Aztece.
1: Poza i... Azteką tylko w Stanach grają praktycznie, a od czasu do czasu. Drugi ten największy stadion, najbardziej popularny w Meksyku, no? to jest Halisko. O,
2: dokładnie, dokładnie o tym myślałem. Tak. No to na 90% oni grają, bo to jest jak narodowy, tak? Więc jeśli dwa razy, dwa, dwie reprezentacje przeżyją. E... Aztekę, no inaczej niż zwykle się przeżywa Aztekę, tak to powiem bardzo delikatnie, bo to jest taki kocioł bałkański, ob nawet może bardziej niecywilizowany niż Bałkany. Mam nadzieję, że teraz bałkańska piłka nas nie będzie disować. Ale no, chodzi mi o to, że no, dzieją się tam specyficzne cyrki, więc Meksyk... No, Troszkę dostał kary, a jeśli faktycznie Amerykanie albo Konkakaf miałoby miałyby jaja i na przykład yy, Meksykanie by stracili punkty w grupie, no to byłyby by sceny. Mało jest no, to możliwe. No
1: słuchajcie, przecież teraz odnośnie tych eliminacji, co mówicie, że Meksyk dwa pierwsze mecze gra bez publiczności. To przecież FIFA też podała, że kolejny taki przypadek to będzie walkower dla przeciwników. No właśnie, Meksyku. właśnie mi o to punktów. chodzi.
2: I teraz się zastanawiam, czy. Już w złotym pucharze, czy...
1: tak może być. Tak, no. Trudno powiedzieć. W każdym Myślę...
0: razie jest to jedyna chyba. jest To jedyna opcja realna, żeby Meksyk stracił punkty w tej grupie. No nie, no może... I Chyba jesteśmy zgodni w tym, w tym że no. Nie wiem, to nie jest kwestia autostrady, aut, autostrady do finału, bo to jest chyba trochę za dużo powiedziane, no ale jakby nie spodziewamy się czegokolwiek innego niż finał dla reprezentacji Meksyku i prawdopodobnie... Nie dojście,
2: nie dojście do półfinału to już będzie skandal. Tak, ja się... Ja, ja myślę, ja się... że
0: brak finału to będzie skandal. No w
2: półfinale ja się... trafią na Kanadę. Zapewne
0: okej, okay, czyli dobra, no to ja się obawiam,
1: obawiam się. Rzeczywistość
0: może być zupełnie inna. W każdym razie chyba zgodzicie się, że Meksyk jest zdecydowanym faworytem i każdy wynik poza wygraną w tym turnieju będzie uznawany w tym kraju za porażkę.
2: Tak. Tak, ja się
1: za, za, za olbrzymią porażkę. Ja się boję tej fazy kucharowej trochę, bo Meksyko i w ostatniej dekadzie zdarzało się wtapiać w mniej. W 2013 roku jeden-dwa z Panamą która awansowała wtedy do finału w 2017 roku, to była porażka z Jamajką, też
2: nie było ich w finale. A dzisiejsza I... Jamajka całkiem inaczej wygląda od tamtej Jamajki. To jest całkiem inny zespół, no, więc dlatego, tutaj dlatego... ta Jamajka może wielu zaskoczyć. Mam nadzieję, że Tatę Martine też.
1: No jeśli, jeśli właśnie obawiam się obawiam się o coś pod względem Meksyku w tym złotym pucharze to po pierwsze właśnie stałe fragmenty gry, przed którymi Meksyk się słabo broni, Tata Martino nie znalazł lekarstwa na tą wadę defensywną.
2: Super, dziewięć no. goli Kanady było po stałych y, fragmentach gry, mów dalej. No,
1: Meksyk jedną czwartą goli traci właśnie po stałych fragmentach gry, dośrodkowaniach zrzutów wolnych, zrzutów rożnych. Kolejna sprawa, no to, no to właśnie boję się, że się wyłożą na którymś, którejś z tych mniejszych drużyn w y, półfinale, w ćwierćfinale. No, tak jak z tą Kostaryką, z Hondurasem, y, reprezentacja Meksyku gra takim dosyć sterylnym posiadaniem piłki. Tam jest niedużo takiej gry bezpośredniej, podań wertykalnych. Jak jakiś przeciwnik zamuruje tą bramkę, to może być naprawdę nieciekawie. Jakieś 0-0, odpadnięcie po dogrywce, tego się, tego się obawiam.
0: Chyba umówiliśmy sobie wszystko. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. To był pierwszy odcinek nowego cyklu zapowiadającego Gold Cup, Concacaf, który będziecie mogli sobie śledzić razem z naszą redakcją amerykańskiej piłki. W następnym odcinku porozmawiamy sobie o Salwadorze i tę reprezentację przybliży Wam Robert Juszczyk. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Bartkowi Kiernickiemu. Dziękuję. Oraz Michałowi Matlakowi, który rozłożył na czynniki pierwsze reprezentację Meksyku.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia w następnym odcinku.